0: e Digitais, o lado humano de estudos e ações que envolvam a mediação pelas tecnologias em um mundo digital. Oi, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, aqui nós estamos Com duas convidadas hoje na nossa live do projeto Humanos e Digitais, do grupo de estudo do Sistema Didático da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Meu nome é Juliana, eu sou bióloga formada pela UFSC, mestranda da linha Educação e Comunicação do programa de pós-graduação da UFSC. Participo também do grupo Tema Didático. E hoje a gente está aqui para conversar com duas convidadas, a Leida Kartum e a Sofia Nestrovski. É, vou apresentar rapidamente as duas. Ah, a Sofia que é co-roteirista e apresentadora do 20 Mil Léguas, podcast de ciências e livros. Ela é mestre em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo e autora da HQ Viagem em Volta de uma Foi curadora assistente da Flip de 2019 e assinou de 2016 a 2018 a sessão Lexo do um jornal online Lexo. Já a Leda Cartoon é escritora, roteirista e tradutora. Publicou os livros As Horas dos Dias, Pequeno, calendário, pequeno Cenário Calendário, O Porto e Bruno Schultz Conduz um Cavalo. É co-roteirista e apresentadora do 20 Mil Léguas, o podcast de Ciências e Livros. Traduziu O Peso e a Graça, de Simone Weil, e é mestre de em literatura pela, francesa pela Universidade de São Paulo. Bom, as duas estão aqui para a gente conversar com a gente. A ideia desse, dessa conversa veio de que eu e a professora Juliana Bergman a gente é super fã do podcast que elas apresentam, que é o podcast 20 mil léguas, um podcast que me fisgou já na primeira, no primeiro episódio quando falava que era um podcast para ler os cientistas enquanto escritores. E toda a primeira temporada é uma temporada dedicada ao Charles Darwin, o que ganhou ainda mais o meu coração já que eu sou bióloga e é um cientista muito importante para as ciências biológicas. Então, muito obrigada pela presença das duas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar conversando com vocês duas. Obrigada. É... Então, a gente vai fazer o seguinte queima. Tem algumas perguntas que eu já quero conversar com vocês. E ao longo da nossa live aqui, eu vou também lendo as perguntas que o pessoal vai deixando nos comentários. Então, para começar a nossa conversa, eu... Queria dizer, assim, que a ideia do podcast, como eu já falei, ganhou meu coração, ela é maravilhosa. E eu queria perguntar primeiro para vocês, é, qual foi a inspiração para criar esse podcast? De onde veio essa ideia? Dentro dessa ideia
1: que vocês tiveram, o primeiro... vários motivos, mas esse também, de ser uma coisa
2: de recuperar esse trabalho que a gente fez, como né, olhando agora para ele como um todo. E de onde que veio a ideia? É, começou com um projeto e a ideia foi se desenvolvendo, porque começou com o um edital que a 451, que é essa revista onde eu já trabalhava como como editora, como resenhista eventual, a 451 ganhou um edital do Serra Pilheira de divulgação científica, porque já tinha esse projeto dentro da revista de ter uma sessão dedicada exclusivamente à divulgação científica. É, não sei se todo mundo conhece essa revista, mas é uma revista que só fala de livros. Então, é uma revista de resenhas de lançamentos, de ensaios sobre livros de ficção e não ficção. E daí teve esse edital do Serra Pilheira que, que foi dado para a revista com o compromisso de fazer uma sessão de divulgação científica dentro da edição impressa da revista, todo mês, fazer uma newsletter de ciências e fazer um podcast de ciências. Mas isso tudo estava muito, muito em aberto, e a gente não participou desse processo do edital, porque a gente ainda não estava na revista, eu e a Leda. Então, isso chegou para a gente como um convite, porque veio o edital, aí me chamaram para trabalhar na revista, e daí desse convite eu também convidei a Leda para a gente fazer o podcast juntas. Então a gente tinha isso em mãos, que a gente tinha que levantar um podcast sobre ciências e uma newsletter também atrelada a esse podcast. E o começo foi esse, né? assim, do zero. Não tinha muito... A ideia era falar de ciências e falar de livros, mas a partir daí a gente que teve que ir desbravando. É... Quer continuar lendo? <risos> Ou quer que eu
3: fale mais um pouco de como que foi chegando na, na ideia? Não, posso, posso continuar um pouquinho. É, também queria, antes de tudo, agradecer o convite de vocês. Acho que a, isso que a Sofia falou é muito importante mesmo. A gente passou esse, esses últimos meses muito imersa em todo esse processo que a gente está começando a contar como é que começou. É, e agora a gente está acabando ele. Então, é muito bom fechar o processo conversando com vocês. É um jeito muito bom de ir recuperando tudo que aconteceu. Então, lá no começo, quando a Sofia me convidou para a gente fazer esse trabalho que era muito aberto ainda, a gente ficou as duas com uma, uma coisa na mão que a gente não sabia que forma que dá, porque nem eu, nem a Sofia, como você, apresentou a gente agora, Juliana. A gente não é das áreas biológicas, né? A gente não tem uma formação na biologia, nem na ciência a gente é das letras, então a gente tinha que falar de ciência, mas de uma perspectiva, é, a gente não tinha como falar de ciências da perspectiva da ciência, isso não, não era possível. Então a gente foi pensando juntas e fazendo muitos exercícios juntas, lembro da gente, por exemplo, andando na rua e gravando áudio uma para a outra no celular, uma do lado da outra, tentando falar o que, que era aquilo que a gente queria fazer para ver o que, que saía e o que, que daí poderia... Uh, uh, ser alguma coisa que a gente poderia aproveitar. E aí, essa coisa de ler os cientistas como escritores surgiu muito espontaneamente. Eu já não me lembro exatamente quando que nasceu essa esse mote, assim, essa ideia central, mas foi muito espontâneo mesmo, porque a verdade é que é, é isso que a gente estava fazendo sem querer, né? Porque a gente lê, lê escritores há muito tempo, tanto eu quanto a Sofia, a gente tem essa formação na literatura que uh, a gente já não sabe mais ler nada se como literatura, então, muito espontaneamente, quando a gente pegava os livros de Darwin para ler, a gente lia como se a gente estivesse lendo um romance, como se a gente estivesse lendo poesia, isso acontecia sem querer mesmo, então eu peguei a origem das espécies, eu começava a ler, eu chamava a Sofia e falava olha isso, que lindo, não era olha isso, a primeira reação que a gente tinha era por aí, olha que lindo essa... ele ter escolhido essa palavra e não essa, então foi muito espontâneo, aí a formulação dessa frase foi vinda também muito espontaneamente nessa, nesses experimentos, nesses exercícios que a gente foi fazendo também para se sentir confortável de falar de uma área que não é a nossa, né? Como é que a gente ia olhar para essa área? Tinha que ser de algum lugar em que a gente sentisse que a gente pode falar, né? Que faz sentido.
0: E, e o Darwin, assim, onde que entrou nessa história? Já era um, um autor que vocês conheciam de outro lugar? Por que que foi, foi ele o primeiro a inaugurar as temporadas do podcast? É, o Darwin foi uma
2: sugestão da Fernanda Diamante, que foi quem... É, deu esse projeto para gente, assim, ela é, foi uma das fundadoras da revista 451, foi ela que escreveu esse projeto nesse edital de Serrapilheira, e daí quando a gente estava começando a pensar como fazer esse podcast, ela veio com essa ideia de seu Darwin, porque ela é uma leitora de Darwin já há muito tempo, e, enfim, foi uma questão... Um, foi uma ideia dela, por ser também uma figura tão central para pensar o que, que são as ciências modernas, de modo mais amplo mesmo, e também por ser uma, um cientista que está tão inserido dentro de um contexto cultural, assim, é, muito forte, né? ele é um grande leitor, ele, ele foi influenciado por muitos escritores e ele influenciou muitos escritores. E daí eu também já tinha feito o meu mestrado no século XIX em inglês, então eu já tinha uma familiaridade pela poesia, eu já estava ali naquele ambiente, já me sentia um pouco mais em casa. E também, acho que teve várias coisas que influenciaram nessa decisão. Primeiro porque também o Origem das Espécies é um livro, assim, é um, sabe? é um cientista que tem um grande livro, que não é sempre o caso né, de ser uma pessoa que conseguiu transmitir tão bem, pela palavra escrita, a sua ideia. Então, já tinha isso de que a gente podia en entrar num livro. Existem traduções muito boas do livro para o português, que também era algo que a gente achava essencial, né? Não faria sentido a gente ficar dez episódios falando sobre um autor que ninguém poderia ler no Brasil. Então, tinha isso também, de ter esse, essa intenção de ser também uma coisa que, que seja acessível para as pessoas, né, na medida do possível, que esteja acessível no mercado editorial. É, então, acho que... E, e Darwin tem muito, muito, muito material sobre ele, né? Então, a gente tinha de onde trazer coisa, a gente tinha o que fuçar e teria o que continuar fuçando eternamente, né? Foi muita pesquisa. É, então, acho que foi uma escolha assim, muito feliz da Fernanda É, que a
0: gente pode aproveitar mesmo. Por falar em pesquisa, é, a gente, quando a gente está ouvindo o podcast, a gente percebe né, que houve um trabalho gigantesco, provavelmente, de vocês, de pesquisa, porque todos os episódios eles vão alinhavando uma série de histórias de influências que o Darwin sofreu ao longo do processo criativo dele. Então, eu queria saber assim, se vocês poderiam falar um pouquinho sobre como foi esse processo de pesquisa, É, onde vocês buscaram essas fontes, se teve quem que foi ajudando vocês ao longo do processo, porque a gente vê ali que tem alguns entrevistados né, que, que conversam com vocês, que é muito bacana também essa, essas vozes que aparecem no meio do podcast. Então, de que maneira isso aconteceu? E se foi produzido isso ao longo... Quanto tempo de produção antes do podcast começar a ser lançado? Né? Essa é uma curiosidade, especialmente porque alguns alunos que talvez estejam aqui me vendo a gente está produzindo um podcast, né, então eu sempre falo para ele, a gente tem que ter muita pesquisa para a gente poder colocar alguma coisa no ar. Então, ainda, isso que a gente está fazendo é uma coisa pequenininha, um episódiozinho. Imagina vocês com tantos episódios lindos e tão bem amarrados, né, então eu queria saber um pouquinho desse processo de criação de vocês.
3: É, é muita coisa para responder essa pergunta, eu acho, porque não foi muito organizado o processo, foi acontecendo também muito espontaneamente, e a gente teve um acidente de percurso que aconteceu com o mundo inteiro, não só com a gente, que é uma pandemia no meio do processo, então isso mudou muito nossos planos em muitos sentidos, é, mas começou lá no final do ano passado, foi um pouco mais de um ano agora, e a gente começou muito do zero mesmo, Lendo Darwin em primeiro lugar e, e, e vendo tudo que o Darwin puxava, assim, porque são realmente muitas referências. E a gente foi mapeando essas referências. A gente chegou aí no final do ano passado para o Rio de Janeiro, que estava tendo uma exposição sobre Darwin no Jardim Botânico do Rio, é, e foi assim tateando mesmo esse terreno. E aí a gente, as conversas com os entrevistados foram essenciais para a gente, porque elas não só foram importantes para os episódios, mas para a gente mesmo. A gente aprendeu muito ouvindo esses pesquisadores e eles deram muitas direções para a gente, para onde a gente tinha que ir com a nossa pesquisa. Então, conversar com Pedro Paulo Pimenta, que é o tradutor do Origem das Espécies para o português é, e que participa de alguns episódios é, com a... Maria Isabel Landim que é pesquisadora e curadora do Museu de Biologia é, museu de Zoologia da USP, Museu de Zoologia da USP é, foram pessoas muito muito importantes para a gente porque eles, eles conhecem muito do Darwin muito do século XIX, muito da importância dos museus naquele período da importância por exemplo, do Malthus para a teoria do Darwin, o Pedro fala muito sobre isso. E aí, a partir das coisas que eles trouxeram, a gente soube por onde seguir no nosso caminho. Então, os entrevistados foram, primeiro de tudo, uh, professores para a gente, orientadores para a gente seguir, e aí a gente foi aproveitando as, as referências que eles trouxeram para continuar pesquisando. E aí a ideia inicial era lançar o podcast no começo deste ano, em abril. É, e aí começou a pandemia logo antes do lançamento, que, é, desculpa falar isso, com uma pandemia é tão horrível e tão infeliz e tão trágica, em tantos sentidos, para a gente foi uma benção, porque a gente teve um tempo a mais que... É, a gente conseguiu parar um pouco e esse tempo foi essencial para o podcast se tornar o que se tornou. A gente conseguiu, acho que para muita gente que teve possibilidade privilégio de fazer uma quarentena e de ficar em casa, é, teve um aspecto disso que foi interessante, porque a gente conseguiu recuar um pouco, olhar um pouco para as coisas com mais de tempo e calma, Isso foi muito importante para o processo do podcast. É, a gente conseguiu dar mais tempo para cada episódio, reformular coisas. Então, teve episódios que a gente escreveu tudo de novo. A gente já tinha um, um roteiro escrito. A gente percebeu que ainda não era isso. Que a gente foi aprendendo como usar as entrevistas, incorporar as entrevistas nos roteiros. Foram muitos aprendizados diferentes. o aprendizado Da ciência, do Darwin, da biologia, mas também o aprendizado de como fazer um podcast, como escrever um roteiro que é para ser ouvido e não lido. Eu e a Sofia, a gente escreve, trabalha com escrita, mas a gente nunca tinha escrito algo que é para ser escutado. E é outra, outro tipo de escrita. Então também foi um aprendizado isso. Foram muitas pesquisas e muitos aprendizados mesmo ao mesmo tempo. É, quer falar, continuar, Sofia?
2: Falar um pouquinho mais da pesquisa especificamente, fiquei pensando em algumas coisas, que teve é, dois tipos de pesquisa diferentes, uma foi essa pesquisa de contesmo, né? uma coisa impressionante, então ele foi muito um guia nosso, e às vezes até você está lendo um texto dele que é sobre uma coisa, e lá no meio ele menciona um nome, e daí a gente ia em busca desse nome, assim. teve muito essa pesquisa de ir puxando as fontes, assim, de ir, uh, uh, buscando coisas que fossem, ao mesmo tempo que pudessem ser informativas para quem está chegando de primeira nessa coisa do Darwin, quem nunca leu Darwin, como era o nosso caso quando a gente começou. A gente queria ter isso, mas a gente também queria ter coisas originais, coisas que fossem surpreendentes, inclusive para quem já lê Darwin há algum tempo, para quem já está habituado com esse mundo. Então, a gente foi lendo de tudo. A gente comentou muitas vezes, enquanto a gente estava fazendo o processo, que a sensação era de estar fazendo um segundo mestrado, porque foi esse o nível de, de carga de leitura, mas comprimido em um ano. Então, foi uma coisa assim... A gente começou em setembro do ano passado e a gente lançou o primeiro episódio 31 de agosto desse ano. Então, esse tempo todo foi de leituras infinitas e que realmente a gente só conseguiu fazer porque a gente estava quarentenado em casa, e nesse esquema de home office, que não existe final de semana, não existe feriado, não existe horário de lazer. É... Foi um pouco as condições para a gente conseguir botar isso no ar. Teve essa pesquisa de conteúdo de um lado, e de outro lado teve a pesquisa de forma, então a gente ficou ouvindo muito podcast. Assim. Todo dia, quando eu parava para fazer almoço, ou parava para lavar uma louça, eu estava pesquisando podcasts, e a Leda também, e de todo tipo, assim, podcast de ciências, mas muitos outros também para pensar o que, que é possível fazer, é, o que, que já foi feito, o que, que ainda não foi feito, e teve um podcast em especial que a gente ficou completamente apaixonadas, que é um podcast português, que saiu durante é, o começo da quarentena, assim, em março, abril, chamado Agora, Agora e Mais Agora, que é de um um historiador português chamado Rui Tavares, e daí esse podcast abriu o mundo para a gente, porque a gente já estava escrevendo, já estava com bastante roteiro avançado, assim, em março, mas ali a gente percebeu que tinha, é, tinha um eco no mundo para o tipo de coisa que a gente sonhava em fazer, sabe? Aquela sensação de, nós tem mais alguém em sintonia com isso, tudo bem, ele está em Portugal, a gente nunca vai encontrar com ele, mas tem um eco no mundo, isso aqui vai ter lastro quando sair. Então, isso fez muita diferença. É, mas isso, assim, essas pesquisas de podcast, pesquisa de conteúdo, foi até o final, assim, a gente não parou de pesquisar, porque quando estreou, em agosto, a gente já estava com mais ou menos metade, da, um pouco mais de metade da temporada pronta. Mas à medida que os episódios estavam indo ao ar, a gente ainda estava terminando de fazer os últimos, então a gente ficou trabalhando até, até essa semana, semana passada. É. Então, é, para quem está começando um podcast, é... Muita pesquisa, mas é muito divertido tudo isso, é muito bom de fazer.
0: Nossa, eu quando ouvia os podcasts, assim, às vezes eu conseguia me trancar um pouquinho, me isolar do resto da família aqui em casa para ouvir, eu fechava o olho, assim, e parecia que eu estava viajando junto com o Darwin, é, acho que é por isso que eu estou tão nervosa de falar com vocês, que eu virei muito fã mesmo, assim, é, eu chorava em episódio aquele episódio do Wallace, eu chorei muito quando ele perdeu todo o material que ele tinha coletado, nossa eu chorava muito ouvindo aquilo então, e daí eu, eu fiquei pensando assim, enquanto eu ouvia, que além de todo o trabalho de vocês, de pesquisa que foi incrível, que vocês estão conversando aqui com a gente agora é, eu imagino que tenha tido também todo um trabalho, que vocês também citam um pouco isso né, trabalho de preparação de voz como que vocês pensaram, né nesse ambiente em que o podcast acontece, né? Tem todo um clima que é gerado pela trilha sonora, aqueles momentos que a voz de vocês parece distante. Então, o que que inspirou vocês? E vocês tiveram ajuda nesse momento? Da onde que surgiram essas ideias para contar, para criar esse
4: clima
1: narrativo da história? E agora, quem responde?
3: Começa aí, eu continuo. Tá bom. É, essa coisa do clima,
2: eu acho que é bem a palavra certa, assim, porque quando o Fred, que é quem compôs as trilhas, quando ele compôs a trilha de abertura, assim, as primeiras coisas e mostrou para a gente, isso foi no final do ano passado, e foi antes da gente ter os roteiros prontos. E no momento que ele mostrou para a gente a trilha de abertura, a gente falou... Agora, agora é isso, agora a gente sabe para onde ir, porque aquela trilha... Gente, desculpa, minha gata está tentando derrubar todo, tudo que eu coloquei em cima da mesa. É... Então eu estou falando com vocês e de olho nisso ao mesmo tempo. Mas quando o Fred mostrou para a gente a trilha, a gente entendeu o que, que ia ser o podcast, porque ele deu o clima para a gente, ele deu o tom do que, que a gente ia fazer. Isso, nossa, foi incrível, assim, foi emocionante quando a gente ouviu a trilha. É... E daí a gente foi testando, assim, essa coisa, a gente nunca tinha gravado antes e tem essa coisa muito estranha que é você ter que ouvir sua própria voz, e a gente teve que ouvir muitas vezes a nossa própria voz e ir trabalhando e regravando e regravando e regravando, teve muitos takes, principalmente os primeiros episódios, a gente regravou eles inteiros mais de uma vez, é, com o apoio do Nicolas, que é o nosso, foi o nosso técnico de som, no começo, antes da quarentena lá, para o final do ano passado, a gente estava gravando no estúdio dele, que ele tem um estúdiozinho na casa dele, que é muito diferente, porque ali você tem todo o equipamento, o microfone, não sei o quê, mas que também deixa mais, mais artificial, assim, para a gente, pelo menos, que não tem nenhuma experiência com isso, eu acho que a gente estava ficando bem mais travada na hora de gravar, e tendo que fazer muito mais takes, tal. e depois, com a quarentena, a gente começou a gravar em casa, nesse esquema muito engraçado, que é de fazer uma cabaninha, porque você pega todos os seus cobertores e almofadas e monta uma cabaninha em cima de você, como se você fosse uma criança de 7 anos de idade, brincando. É, era um pouco assim que a gente se sentia. É, e daí a gente foi gravando em casa, e daí a gente conversava com
3: o Nicolas, e eu ouvia mil vezes a gente falar foi muito difícil, porque tem uma coisa de você encontrar o, o tom com o que você quer falar, que não, não dá para ser um tom completamente espontâneo, natural, como se eu estivesse conversando agora com você, porque é um texto escrito, então o não vai sair do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo a gente não queria que ficasse com a cara de que a gente está simplesmente lendo um texto. Então foi um, foi um trabalho mesmo, um processo de encontrando, desencontrando, encontrando de novo é, como falar esse, esse texto que a gente tinha escrito, que era o nosso próprio texto, mas que falado soa de um jeito muito diferente do que escrito. É, a Lívia, que é a irmã da Sofia, a irmã mais velha, que ela agradece em todos os episódios, eu acho, é, e que é casada com o Fred, inclusive, que fez a trilha, então foi tudo meio família, é, bastante, eu e a Sofia somos muito amigas, a gente não falou isso antes, mas a gente se conhece há muito tempo, amiga há muito tempo, então foi tudo, acho que isso é importante de dizer sobre o processo, foi tudo feito muito em casa, assim. a gente se conhece há muito tempo e sabe muito bem quem é quem, eu já passei temporadas morando na casa da Lívia e do Fred quando eu fui para o Rio, então é realmente tudo meio família. Mas, enfim, a Lívia foi super importante, porque ela, a Lívia é cantora e ela deu muitas dicas de como a gente trabalharia a voz, que exercícios a gente podia fazer antes de gravar. Comecei eu a fazer exercício de voz todo dia, quando acordava. Logo depois que acorda, não pode falar, tem que fazer exercício antes de qualquer coisa, porque a voz ainda tem que estar, as cordas vocais ainda tem que estar bem relaxadas aí eu comecei a fazer esses exercícios, é, muita coisa, eu comecei a fazer até mais exercício aeróbico para poder gravar, para ter mais fôlego, para conseguir falar com mais impostação, enfim, foi muita, muitos tipos de exercício diferente. também. Eu acho que à medida que você vai aprendendo a gravar, isso que a Sofia falou, nos primeiros episódios a gente gravou muitas vezes, o que é por um lado bom, porque você vai ganhando familiaridade com o texto e ficando mais relaxado, mas por outro, se você fala muitas vezes o mesmo texto, ele vai ficando mecânico. Então, a gente foi aprendendo quanto que a gente tinha que falar, que era, às vezes, melhor na primeira vez do que na terceira ou quarta, mas, às vezes, não também. Então, é não tem uma fórmula mágica. E acho que, até o final, às vezes, a gente percebia que a gente estava indo mais naturalmente, com mais ritmo, e, às vezes, estava mais duro. Então, a gente voltava, foi acho que não, não, não acaba, né? O aprendizado acho que não vai ter um momento que a gente vai falar, pronto, agora ficou fácil. Mas, pelo menos, mais confortável, mais tranquilo, acho que foi ficando porque a gente foi ganhando mais familiaridade com essa situação de gravar. E talvez o fato de gravar em casa numa cabaninha de cobertor tenha deixado a gente mais à vontade do que num estúdio um pouco mais profissional. Não sei, a gente não gravou lá o suficiente para saber como é que ia ser depois de um tempo mas eu tenho a impressão de que isso deixou a gente mais deixou a nossa voz um pouco mais íntima é uma sensação de mais intimidade na voz pelo fato da gente estar nessa situação que é gostosa para gente assim é divertido é meio uma grande aventura de fazer uma cabaninha e de repente ter sete anos e estar lá falando escondida um segredo no ouvido de alguém
0: nossa mas... É... A gente estava conversando um pouquinho antes nos bastidores com a Leda e a professora Juliana estava falando exatamente que para a gente chega uma coisa muito profissional, muito redonda, muito linda, né? Como eu falei, a gente fecha o olho e parece que está na história, porque é uma narrativa, o som, e saber que foi tudo gravado em casa de um jeito meio improvisado é muito interessante estar ouvindo isso de vocês. Achei engraçado, assim, porque... A impressão que dá é que tudo foi tudo muito feito é, em estúdio mesmo. Eu sei que vocês falam ali, mas às vezes é até difícil de acreditar que foi feito em casa, de tão bem, bem feito e amarrado que ficou. Agora eu queria perguntar para vocês o seguinte: a, aqui na live tem gente do ensino fundamental, do ensino médio, se os meus alunos vieram, como eu pedi, tem alunos do curso de biologia também da UFSC, tem o pessoal do nosso grupo de estudos, e todos, todas essas pessoas foram atingidas, né, afetadas pelo podcast de alguma maneira, seja da maneira que eu pedi para os meus alunos ouvirem, enquanto conteúdo didático, né? Ou porque eu fui indicando para um monte de gente, gente, vocês já ouviram esse podcast? É muito legal. E eu fui contaminando as pessoas com podcast em volta de mim. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês esperavam que fosse atingir um público tão diverso no último episódio narrativo, vocês falam que ficaram surpresas de onde que o podcast chegou, né? Então, se vocês esperavam isso, e se vocês, quando gravavam o podcast, pensavam em um público específico, se tinha um endereçamento desse
1: público?
3: É difícil saber quem fala primeiro, então vou falar um pouco a gente não fazia ideia, na verdade, a gente não sabia onde é que ia chegar, nem como, e isso foi realmente uma surpresa. A gente tinha desejos, vontades de que a gente saísse um pouco da nossa bolha, assim, porque é, no mundo da literatura, imagino que na vida dos mundos, nessas pequenas áreas, a gente fica falando sempre para a gente mesmo, né? É muito difícil falar em ter interlocutores de outras áreas e, e atravessar um pouco essas bolhas e criar umas bolhas, pelo menos, um pouco maiores do que as que a gente costuma estar confinado. Assim. E a gente queria muito isso, a gente queria muito poder justamente, por exemplo, tá em, que o podcast pudesse ser usado em sala de aula de alguma forma, a gente queria conversar com pessoas da ciência, da biologia, e não só com pessoas da literatura, que a revista 451, é, principalmente, é as pessoas que leem e que escrevem, principalmente, da revista 451, são da literatura. Apesar de que com esse edital do Serra Serrapilheira, justamente, começou a ter uma sessão de divulgação científica, e isso já se expandiu, o que foi muito legal. É, mas a gente não sabia se a gente conseguiria atingir esse público também. Então, para a gente foi uma super surpresa e foi muito emocionante receber mensagens de pessoas de muitos lugares diferentes do Brasil, não só de São Paulo, só do Rio de Janeiro, porque é muito fácil ficar nesse eixo do sudeste brasileiro. Então, teve gente de vários lugares do Brasil que acabaram de escrever para a gente da Amazônia falando É, é muito, isso é muito emocionante, assim, conseguir tanto atingir várias regiões diferentes quanto várias áreas de estudo diferentes, porque acho que é o que mais alimenta a gente, assim, realmente. Mas a gente não tinha muita expectativa mesmo, tava, a gente estava dando tiros no escuro, o que é muito emocionante também de fazer isso, né, porque você... É, de novo essa sensação de aventura que eu acho que ficou um pouco no podcast, que a gente estava falando da viagem, do Beagle e desses naturalistas que vão desbravar territórios desconhecidos. A gente estava em casa a maior parte do tempo, mas a gente estava vivendo uma aventura também, porque tudo sem saber muito bem o que a gente estava fazendo e descobrindo, fazendo e desbravando mesmo esse território e vendo que no que que ia dar, quem que ia receber isso, como, enfim.
2: É, e para falar um pouco também do, do público que a gente tinha em mente enquanto a gente estava escrevendo, é, eu acho que a gente mesmo não sabia muito bem, a gente sabia que era isso, que a gente não queria falar para um nicho só, não queria falar só para as pessoas da literatura, mas a gente não sabia quem que iam ser as pessoas que iam se interessar por isso, então foi uma surpresa muito, muito grande saber que tanta gente se interessou. Porque no fundo, acho que a gente estava escrevendo pensando é, que a gente estava escrevendo para pessoas que tivessem uma sensibilidade parecida com a nossa, porque a gente não queria que as pessoas tivessem que ter já um conhecimento prévio sobre Darwin ou o que quer que fosse, que tivesse que ter leituras prévias, nada disso, então o que, que tem que ter de, de antemão? É, vontade de ouvir. <risos> Agora, como que você encontra? Quem são as pessoas que têm vontade de ouvir? Não sei. Então, acho que foi muito uma coisa, de eu e a Leda, a gente se conhecer muito bem, a gente ter muito diálogo e a gente fazer uma coisa que fosse muito de amigas, de uma para outra, assim, sabe? A Leda está falando comigo e eu estou falando com ela quando a gente está escrevendo e acho que a gente encontrou muita gente espalhada pelo país que tem uma afinidade com isso e é, é incrível assim a coisa mais das coisas mais revolucionárias que você pode sentir é saber que tem gente que que ouve o que você diz e que isso faz sentido pra, né assim é, é muito forte sentir uma coisa dessas é, mas era isso a gente não queria que as pessoas tivessem que ter algum conhecimento prévio a gente não queria também simplificar ideias né é, a gente queria passar coisas com a densidade que elas têm, assim, de um jeito que pudesse não ser cansativo demais, não ser, assim, cabeçudão demais também. É. Então, a gente foi testando mesmo, experimentando muitas vezes para encontrar o tom, para que chegassem em pessoas para quem esse tom fizesse sentido. É. Mas foi tudo muito da ordem da surpresa
0: mesmo. Olha, eu vou te dizer, enquanto professora, que... Eu trabalho tanto esse conteúdo de seleção natural e evolução, tanto no fundamental, quanto no ensino médio. E eu sempre acho que é um conteúdo muito desafiador, né? Porque, porque envolve abstração e tudo mais. E uma das coisas que eu sempre tentei nesse conteúdo específico foi contextualizar o processo histórico desse, da construção desse conhecimento, né? Então, quando eu comecei a ouvir o podcast, assim, não acredito, era tudo que eu precisava. Já cheguei mandando para os alunos, né? Porque realmente é... É um processo. O podcast ele concentra a divulgação científica, mas também contextualizando aquele conhecimento, que é o que falta muitas vezes, né, pra, pra, no ensino de ciências em geral. É, daí eu quero aqui engatar uma outra pergunta, que é o seguinte: aqui no, no sistema didático a gente tem estudado as humanidades digitais, né? E uma pergunta que a gente que nos inquieta muito em relação às humanidade, humanidades digitais é de que maneira a gente consegue é, transpor a humanidade nessas mídias digitais, de que maneira a gente consegue realmente é, ser humano nesse meio, né? E daí a minha pergunta para vocês é a seguinte, vocês acham que o podcast de vocês conseguiu dar, fazer um caminho nesse
1: sentido? que difícil e, essa e pergunta. agora
3: <risos> e agora é. acho que eu vou pegar o que você estava falando e engatar nisso Beleza. É, sobre é. a sensibilidade que eu acho que foi uma chave muito importante para gente é, de na verdade o que a gente queria e o que a gente queria conversar com pessoas sensíveis eu acho no fundo assim e eu não sei se isso responde a sua pergunta de alguma forma, mas eu acho que a gente foi, o que a Sofia falou daquele podcast português, o Agora, Agora e Mais Agora, eu acho que tem algo nessa chave, assim, de a gente não conhece o Rui Tavares, que é o autor desse podcast, é, a gente não conversou com ele, mas a gente conversou muito com ele, à distância, tem que ele saiba ele foi muito importante para a gente entender inspirar, como inspiração e como uma possibilidade de diálogo num sentido mais profundo do diálogo mesmo, de que tinha algo ali que instigava a gente, que impulsionava a gente e, e criava um vínculo real. E ele está ele lá em Portugal, ele estava gravando isso nos Açores, a maior parte é, dos... Episódios foram gravados nos Açores e a gente está aqui em São Paulo. Mas, para mim, não, não sei se tem algo mais humano do que isso. É, do que esse tipo de vínculo que se forma, que muitas vezes é mais real, mais é, instigante e mais sensível do que muitos vínculos reais e... e é, concretos que acontecem todo dia a gente às vezes se relaciona com as pessoas de uma forma muito mecânica muito superficial e o que a gente queria era chegar a outros níveis assim de, de conversa que foi o que aconteceu justamente com a gente quando a gente estava ouvindo então nesse sentido acho que sim que eu sinto isso que que a gente de alguma forma pelo menos a nossa busca é essa de ter esse essa humanidade é, transposta por pelo meio que for. E eu acho também que o fato de eu e a Sofia sermos muito amigas e, e termos um vínculo entre a gente de amizade em primeiro lugar e de muita conversa há muito tempo, também possibilitou isso, porque... Eu acho que, no fundo, é isso, criar vínculos e recriar vínculos e reinventar esses vínculos a partir de sensibilidade, de uh, a gente perceber as coisas e falar, olha isso, <risos> no final é isso, assim, é, eu vejo uma coisa bonita, eu tenho vontade de mostrar para o Sofia e falar, olha isso, olha que lindo. E ela, eu sei que ela vai perceber coisas que eu não percebi e vai me mostrar essas coisas, assim, como eu estou mostrando para ela. E era um pouco isso que a gente queria fazer, É, com outras pessoas, que a gente queria mostrar coisas, de falar, olha, olha isso, gente, tem isso no mundo. Acho que é um pouco isso.
2: Adorei, Leda. <risos> é, eu acho que tem uma coisa também que, quando a gente estava fazendo esse trabalho, a parte dos roteiros era muito parecido com o trabalho de estar escrevendo um livro, por exemplo. E depois a parte da gravação era muito parecida com estar fazendo teatro. Então, acho que tinha essas ideias por trás que não são, assim. não nasceram com a internet, né? Não nasceram com o mundo digital. É, é claro que muita coisa foi possível graças ao meio também, né? E também, junto com o podcast, a gente teve essa newsletter, que foi muito legal de fazer também, que a gente pôde ir aumentando. É, todas as referências que a gente foi citando no, nos episódios, a gente pode ter um lugar para onde escoar assim, esse universo de coisas que a gente foi levantando, então é muito legal isso, que essas, essas possibilidades que esses novos formatos, que esses formatos digitais oferecem também, porque um livro não tem como ter isso, né? tudo que não coube dentro de um livro que você escreveu, você tem que escrever um outro livro para dar conta, ou deixar de fora, e a gente não precisou ter que, ter que fazer esse tipo... De corte, a gente não teve que fazer esse tipo de opção, né? A gente teve espaço para poder explorar mais coisas graças ao, ao meio digital. A gente chegou em muito mais gente do que um livro poderia chegar, assim, pensando em números mesmo. Um livro no Brasil com uma tiragem de mil, dois mil exemplares, três mil, se você sabe que vai fazer sucesso, né? Assim, é, em média, são esses os números um podcast chega em muito mais ouvidos, se você olhar pelo número de, de plays ali, então é muito legal isso, assim é emocionante mesmo, tem uma coisa de, de, de que a internet também vai possibilitando esse tipo de acesso a pessoas diferentes numa espécie de rede misteriosa porque a gente não sabe bem quem são as pessoas que estão ouvindo tem algumas que escrevem pra gente às vezes a gente tem alguns sinais que aparecem e é muito legal É, como a gente já falou, como a Leda falou, perceber que esses sinais vêm de pessoas de áreas muito diferentes. Mas, na maioria, a gente não sabe quem que são os ouvintes. E isso é emocionante também, porque a gente sabe que a gente está falando para pessoas que estão ali meio é, espalhadas, meio invisíveis para nós. É, então tem uma coisa de, de aventura mesmo, de estar no meio digital, assim, tem uma coisa de misterioso, de, de muito novo.
0: E nesse momento de pandemia, né, é, em que a gente está muito digitalizado, então, acho que é muito necessário essa sensibilização, essa escuta, né, essa humanidade, como eu perguntei para vocês. É, falando nisso, o número de podcast tem aumentado bastante, né, nos últimos tempos, e eu acho que na pandemia teve um boom, tanto na produção de novos podcasts, quanto também de ouvintes. Eu sou uma pessoa que passei a ouvir podcasts na pandemia, né, como a Leda, como a Leda falou, a Leda não, desculpa, a Sofia falou, lavando louça, fazendo comida, tô lá ouvindo podcast. E o podcast de vocês, ele me prendeu muito, porque é muito diferente da maioria dos podcasts que a gente tem, que trabalha com entrevistas, que também são legais, só que é outra pegada, né? Eu queria perguntar para vocês, como é que vocês veem esse cenário em relação aos podcasts, né? Tanto para a produção cultural, artística, quanto também se vocês acreditam que isso pode ser uma produção importante é, no meio educacional também? E a outra pergunta, né, já alinhavando todas elas, é, vocês já tinham feito podcast antes ou não? Foi porque foi uma ideia mesmo que um desafio por conta do edital que vocês comentaram no começo da entrevista.
1: É. Vou começar
2: respondendo, então, depois passar para Leda. Começar pelo fim, que a gente nunca tinha feito um podcast, a gente, até por isso que, como a Leda comentou no começo, foi muito desorganizado o processo, porque a gente estava aprendendo enquanto estava fazendo. E ninguém da equipe tinha feito podcast antes, então foi tudo, assim, é, experiência zero, a gente se virando e... É, mas aí, à medida que a gente foi fazendo, a gente foi percebendo que juntava várias das coisas que a gente já fazia, de um jeito muito inédito, assim, que foi muito legal, porque a gente já escrevia, a gente já pesquisava, que eram essas duas coisas de base, a gente já dava aula, porque também a gente já deu muitos cursos, muito, muitas coisas assim, e sei lá, eu e a Leda, a gente também de criança, a gente já quis ser atriz, então tinha um pouco esse sonho de recuperar uma coisa lá da infância, de poder de repente encenar uma coisa, poder encenar um texto, então foi juntando essas várias coisas, assim, que foi muito legal, e esse outro trabalho maior, que também foi coordenar uma equipe, que eu e a Leda, a gente também nunca tinha feito isso, e a gente ficou ali, É, cuidando de todas as etapas do podcast, de todas as pessoas que estavam envolvidas nesse projeto, que era uma equipe bem pequena, mas é, a gente estava coordenando tudo isso, então foi um trabalho de muito, muito aprendizado. É, sobre o cenário dos podcasts, vou falar um pouquinho, acho que a Leda pode complementar, continuar o que eu vou falar. É, mas eu acho que podcast é uma coisa que está crescendo muito, né? Já, já tem vários podcasts, mas estão surgindo muitos podcasts novos, e eu acho que isso é muito empolgante, porque é uma área ainda com muita coisa para ser explorada, então está tudo, assim, é, fresquinho, ainda tem muito lugar para experimentação, para criação, dá, dá muita vontade de estar nesse, nesse meio, porque você sabe que ainda dá para inventar muita coisa, ainda dá para criar muita coisa, isso para a gente que já vem de uma área da criação, uma área artística, é, é um sonho, assim, porque o território ainda está muito, muito em aberto. É... Leda, você quer falar mais alguma coisa?
3: Acho que você falou meio tudo o que eu tinha pensado. É, acho que é, é, um, é um pouco isso sobre fazer podcast, que a gente... Percebeu o quanto que isso sintetizava muitas das áreas que a gente já tinha uh, experimentado na vida. Eu, além disso tudo que a Sofia falou, também trabalho muito com roteiro. É, já trabalhei muito com roteiro de séries de TV, de longa-metragem. Então, isso também apareceu muito. Mas é muito diferente fazer um podcast, mas deu para usar muitos elementos. e Roteiro também exige muita pesquisa, então aprender a pesquisar para muitas finalidades diferentes, a pesquisa muda, né? o tipo de pesquisa, então também deu para incorporar isso. E, e sobre o, os podcasts e como essa mídia crescendo muito, é, eu mesmo fui aprendendo a ouvir podcast enquanto a gente estava vendo do jeito como eu ouço agora, e é muito, é muito gostoso mesmo de ouvir fazendo, porque você aprende muito, talvez não tenha nada melhor para ensinar a fazer alguma coisa do que é, entrar em contato com isso e vendo como é, e quanto mais você vê, mais você entende como é que o processo deu. Então, quando eu trabalhava, o trabalho até hoje, com roteiro de série de TV, eu começo a assistir muita série, porque você já não está mais assistindo a série em si, você está assistindo os roteiristas lá atrás fazendo essa... Sério funcionar, e aí agora ouvindo podcast é a mesma coisa, eu estava ouvindo alguns podcasts diferentes e aí eu fico ouvindo e já imaginando como é que isso virou, o que virou, como é que chegou no meu ouvido desse jeito, Ou seja, você... tudo começa a ficar mais transparente, né, então você não vê mais as coisas uh, como um resultado, mas como um processo ali atrás e acho que não tem nada que ensine mais do que isso.
0: Eu tenho aqui outras perguntas minhas, mas eu queria dar uma atenção para o chat lá do YouTube, que tem várias perguntas, na verdade muitos elogios, todo mundo super tietando aqui, dizendo que adoro o podcast, que ele é muito bacana pela narrativa, pelo, pela, pela sonoplastia, tudo isso, mas eu vou focar em algumas perguntinhas aqui. Então, a pergunta da Gabriela, Gabriela Nunes, diz assim, É, qual foi o maior desafio
4: em
1: ler o Charles Darwin? É, eu
2: acho que a teoria da seleção natural é uma teoria muito difícil é, de verdade difícil é, uma, um ser vivo selecionado naturalmente é, porque a gente já tinha aprendido de escola, assim, uma coisa meio remota no passado e achava que sabia do que se tratava, mas quando você vai ler mesmo, assim, uma teoria muito complexa e que a gente achava que tinha entendido e de repente escapava e depois entendia melhor e até ir é, costurando mesmo e, e até esse conhecimento assentar levou bastante tempo, então acho que é um pensamento difícil Eu acho que tem muita coisa ali de contextualização histórica e cultural que faz uma diferença profunda. Então, você saber que o Darwin estava escrevendo isso durante a Revolução Industrial, por exemplo, e saber que ele chegou nessa ideia, quando uma das maiores questões na mente de todo o inglês, é, assim, educado, culto, era o medo da superpopulação, que vem lá do Thomas Malthus, que vem por uma série de questões. Eu acho que ter tudo isso em mente faz uma diferença enorme, e até no estilo de escrita, assim, esse estilo é, que se parece muito com o de outros romancistas do século XIX em inglês, por exemplo, então foi muito, foi muito gostoso também poder fazer essa leitura do Darwin, porque a gente ia ler, cada um está com as suas interferências de... É, minha gata já está no meu colo agora, ela sossegou. É, mas foi muito legal poder ir lendo Darwin junto com essas referências da literatura, isso fez uma diferença enorme para mim, porque eu Enfim, fiz meu mestrado nesse período, né, no século XIX, em inglês, e tinha uma autora que eu amava, que a gente fala dela num, num dos episódios, que ela se chama George Eliot, que eu já lia ela fazia tempo, é das minhas autoras preferidas. E daí teve esse efeito contrário, assim, de que quando eu li o Darwin, eu entendi ela muito melhor. Eu saquei que tinha coisas nela que eu não estava percebendo, que era uma influência profunda do Darwin, do pensamento científico. Ela estava falando diretamente disso. E como eu não tinha esse conhecimento, eu passava por cima, assim, sem perceber. Então, teve esse efeito também, o Leo Darwin, de que ele facilitou outras coisas. É. Quer falar um pouquinho mais, Leda? Acho que pode passar para a próxima pergunta,
3: se a gente vai continuando, não sei se...
0: Ai, Sofia, achei lindo esse teu movimento. George Eliot e tudo mais, muito legal. Tá, outra pergunta que é, da Gabriela também, ela fala assim, qual, como foi o processo de investigação desde os autores que inspiraram o avô do Darwin até chegar no Darwin?
4: É,
3: acho que a gente começou no Darwin, né, então... É, o ponto de partida sempre foi o Darwin. E aí, a partir dele, a gente foi criando um mapa mesmo muito grande que sempre voltava para ele, mas ele apontava para outro, apontava para outro, e aí a gente aí e voltava. A gente, inclusive, fez em vários episódios, talvez todos, a gente fez uns mapas do episódio para conseguir entender todas as referências e como elas se conectavam uma com a outra. É, o avô do Darwin, é um personagem super legal e interessante, dá vontade de fazer um, uma temporada só sobre ele, porque ele é muito rico também. É, veio, a gente começou a estudar a família do Darwin e a gente foi chegando nele, porque toda a família do Darwin é muito interessante, e muito culta, e tem um, o avô do Darwin estava escrevendo, o outro avô do Darwin do lado materno é, fazia cerâmica era fazia cerâmica parece que ele era um ceramista artesanal assim ele tinha uma indústria de cerâmica que existe até hoje mas enfim é, tudo isso influenciou muito o Darwin então não dá para falar da pessoa Darwin sem trazer a família dele é, mas a gente começou a entender que a gente precisava contextualizar o Darwin na na história não só da família, como na história do século XIX até do século XVIII, né, a gente faz, a gente volta um pouco quando a gente fala do Erasmus Darwin, e aí quando a gente, a gente começa o podcast, a temporada com a viagem do Beagle e depois a gente recua, né, depois a gente volta, a gente deixa o Darwin lá no navio e volta para o século XVIII, volta para a dele, a gente fala até um pouco de Aristóteles lá atrás, pra... Enfim, tudo isso foi acontecendo muito porque a gente foi aprendendo, fazendo, pesquisando é, e percebendo que não dá para começar do Darwin. O Darwin não começou do zero. Né? ele no século XIX já tem muita coisa atrás dele, muita coisa acontecendo. E, e é, tem alguns teóricos que a gente leu que dizem que a teoria da seleção natural era uma ideia pronta para ser tida. Isso, é, foi uma coisa que a gente leu logo no começo, que é uma coisa muito intrigante essa formulação, né? uma ideia pronta para ser tida, porque é, se vocês ouvirem o, a temporada até o final, a gente fala do Wallace, que teve uma ideia que parece muito com a teoria da seleção natural do Darwin, tem várias diferenças, mas tem muita coisa em comum e... É muito curioso que um outro naturalista, da na mesma época, que também é inglês, tenha chegado numa formulação tão parecida com a seleção natural. Isso não é à toa, né? É, isso acontece por causa de um contexto histórico. Então, a gente foi entendendo, à medida que a gente lia e pesquisava, o quanto esse contexto é determinante para tudo que a gente estava falando. Então, foi por isso que a gente foi chegando nessas outras todas as referências, desde o avô do Darwin até... O Cuvier, por exemplo, que a gente fala na França, que uh, tava, começou a entender de onde vem, o que, que são os fósseis e que eles, as espécies se extinguem, elas não, não, duraram pra, não duraram, não existem desde sempre nem duram para sempre. Enfim, tudo isso é importante. O Lamarck, também francês, que estava falando já de evolução e, e o quanto isso for, se não tivesse tido Cuvier Lamarck não teria tido Darwin, seria impossível. Se não tivesse tido Malthus não teria tido Darwin, então enfim, todo esse contexto histórico é, um, foi entender também que o cientista não existe sozinho, ele só existe porque existem muitos outros e em uma rede inteira, pensando e dialogando. Eu quero só complementar uma coisa de estudo que você falou, Leda
2: que isso de ler um autor buscando as referências, buscando as vozes que vêm antes dele, que estão ali dentro do que ele escreve, isso é uma ferramenta da crítica literária. É isso que a gente aprende a fazer na faculdade de letras, basicamente. Assim, Você lê um livro e lê o que está que por trás desse livro. Né? Lê os autores que influenciaram, lê é, o momento social que você consegue perceber através do livro. Isso tudo são ferramentas... É, são as nossas ferramentas, as nossas ferramentas pessoas é, que vieram de uma formação em letras, então, é, eu acho que é isso, esses anos que a gente passou na faculdade de filosofia e letras da USP, foi muito aprendendo a fazer esse
0: tipo de leitura. Me veio uma pergunta agora na cabeça. É, vocês chegaram em algum material muito curioso que vocês utilizaram para fazer o um podcast? Ou que tipo de material especificamente vocês pesquisavam? Eram materiais... Aí vocês citaram o Stephen Jay Gould, entre outros autores, né? Mas vocês chegaram a ler... Ao, né, Darwin mesmo, em punho próprio... Eu lembro que tem um episódio que vocês até comentam sobre a letra dele, né? Eu queria saber que contato que vocês tiveram com isso. E...
4: aí
1: ah, fazer outra pergunta, esqueci, daqui a pouco eu lembro. É, Darwin é muito legal porque tem
2: muito material disponível, assim, né? Então, essas coisas que a gente viu, a caligrafia dele, tem muita coisa digitalizada mesmo. Tem um site chamado darwinproject.com, algo assim, Tem muita coisa, então, assim, tem coisas muito... que você fica apaixonada pelo Darwin, porque tem, por exemplo, o livro de receitas da mulher dele, que a mulher dele escrevendo né a mão, e lá no meio tem uma página que o próprio Darwin escreveu uma receita de como fazer arroz, sabe? Umas coisas, assim, muito adoráveis. É, ou fotografias da casa dele, que ele tinha, por exemplo... É um escorregador para as crianças, dentro de casa, né? tem a escada e na escada tem um escorregador de madeira e um monte de almofada para os filhos dele poderem ir descendo escorregando, ou os manuscritos originais da origem das espécies, que muitos deles têm no verso um desenho de algum dos filhos. Então, tem uma... nossa, é muito material, é, muito apaixonante que a gente encontrou, É, e muitas dessas coisas a gente foi colocando nas newsletters que estão lá, e para quem quiser ver isso, está tudo no site da revista 451, é, que é, o, é a revista 451 por extenso, e daí lá tem uma sessão de podcasts, e dá para ver todo esse material do qual a gente está falando, porque foi, nossa, infinitas curiosidades. É,
3: quer falar um pouco mais, Leda? É muito fácil sentir que você conhece o Darwin, ser amigo dele, que você está se correspondendo com ele, essa sensação que dá, porque realmente é uma pessoa que deixou muita coisa, deixou tudo. Ele escrevia tudo, ele tem mil cadernos e tudo foi registrado, organizado, documentado. Então a gente tem e tudo é acessível. Então é, é muito diferente da história do Wallace que perdeu É, a maioria das coisas que ele tinha coletado quando ele viajou para o Brasil é uma história muito triste. Eu também fiquei muito mal quando eu li a primeira vez. <risos> Aquele momento em que ele vai falando de tudo que ele tinha guardado, de tudo que ele tinha documentado e tudo se perdeu, é muito, muito triste. é o contrário do Darwin. O Darwin nunca per... parece que nunca perdeu nada. Parece que está tudo guardado ali, que a gente pode ter acesso pela internet a vida inteira dele, desde as coisas mais banais, como a receita de arroz, até o momento em que ele tem um insight para entender a teoria. É, tá tudo lá e tudo fácil, então é, é um mundo inteiro que se abre e de repente você, você é amigo dele também, dá para ler todas as cartas, realmente todas as cartas que ele escreveu para todo mundo, eu li a correspondência inteira dele com a mulher antes deles casarem. Então, o dia é, que ele pediu a mulher dele em casamento, é, é emocionante, você vai vivendo aquilo junto, parece que você... Nossa, ele pediu a mulher dele, foi, ela aceitou. Você vai vivendo junto. É, a gente, eu e a Sofia, realmente a gente ia escrevendo mensagem uma para a outra, você não sabe o que o Darwin fez hoje. <risos> Porque parecia mesmo que ele tinha virado amigo nosso, é muito divertido isso, acho que é, foi muito feliz essa escolha de começar a, o podcast, abrir a tem, essa primeira temporada com o Darwin, porque realmente é um material que não termina nunca.
0: Vocês estão narrando essa questão de ter muito material, né, e realmente o Darwin é esse personagem que tem uma carreira muito longa e todo um tempo de produção muito longo, que torna ele uma figura muito interessante, né? Então eu, eu pergunto de outra dificuldade, que vocês tiver, provavelmente tiveram muita dificuldade, né, para fazer recortes. Então o que que vocês, quais eram os critérios ou o que que vocês levavam em consideração para recortar da, da, da história do Darwin e colocar no podcast? Eu sei que vocês colocavam muitas coisas na New, Le New Lester, né, e, e ficava lá como um complemento. Mas o, que, que, fazia, o que, que levou vocês a fazer esses recortes? O que, que vocês escolhiam no que vocês iam lendo para colocar na história do Darwin?
1: Eu acho que cortar foi uma das coisas mais difíceis
2: mesmo. E a gente começou o podcast achando que a gente ia falar de todos os livros do Darwin, ou sei lá, vários livros, falar de toda a carreira dele. E depois a gente foi vendo que não, que só falar do, do diário do Beagle e da origem das espécies já era muita coisa, já tinha muito material para abrir. Assim. Então isso já foi um primeiro corte. É, em todos os roteiros que a gente escreveu, a gente escrevia uma primeira versão e fazia cortes enormes depois. Assim. O que a gente tem de sobra de cada um dos, dos roteiros, assim, dá mais um segundo roteiro, imagino, se fosse juntar todo o material, às vezes até mais do que É, mais do que sobrou mesmo, que a gente usou, né, o que ficou no roteiro final, tem um volume ainda maior de coisas que não entraram e que a gente escreveu, que a gente pesquisou, que e acho que isso é muito bom de estar trabalhando em dupla e da gente ter uma relação de muita sinceridade uma com a outra, porque é, teve muitos momentos que foram de partir o coração, <risos> porque uma de nós escrevia uma coisa e ficava muito apegada aquilo porque porque tudo é interessante na história do Darwin, e tudo quando você começa a pesquisar também tudo se torna interessante porque você está pesquisando aquilo. Então, teve muitos momentos que uma de nós escrevia um trecho longo, assim, uma sessão inteira, e daí depois a gente lia, ou até mesmo chegava a gravar e falava: vai ter que cair esse pedaço, porque ele está destoando muito do resto, ele distrai de uma narrativa mais central, ou porque ele é muito bonito, mas funciona para ler, mas quando você vai ouvir, é muito difícil de prestar atenção. Isso, isso foi uma coisa muito frequente, assim, porque a gente está muito acostumado a escrever texto para ser lido, e que a pessoa que vai ler. Tem outro tipo de concentração, tem outro tipo de tempo pro, do que uma pessoa que vai estar ouvindo alguma coisa. Então teve muita coisa que a gente deixou de, de fora, tendo isso como critério, de que para ouvir fica muito confuso, fica muito pesado, fica muito arrastado. Então É, mas teve muita coisa assim normalmente a gente escrevia uma coisa enorme daí cortava e gravava uma coisa desse primeiro corte ou de uma né, de uma primeira versão gravava e daí escutava e daí cortava de novo aí regravava e, mas foi muito é, não sei teve muita coisa que ficou de fora e que no fim a gente foi entendendo que apesar da gente gostar muito daquilo o episódio funciona melhor com menos, menos informação, menos histórias, né? É, mas não tem um critério único para o que cortar, é difícil mesmo, cada vez é um desafio, porque não tem como se estabelecer um critério prévio para uma coisa assim.
3: E foi daí também que vieram os micro episódios, né, os episódios bônus, porque a gente tinha coisas que a gente cortava e falava, nossa, mas a gente quer falar sobre isso, isso merece ser dito. E aí a gente acabou fazendo esses episódios menores, em que a gente dava destaque para alguma coisa que nasceu de dentro dos episódios, mas foi cortada e que a gente não sabia onde colocar e ia, ia saber que isso, de alguma forma, complementaria tudo que a gente estava falando na totalidade, assim, então a gente fez os micro episódios assim, mas realmente a primeira ideia de temporada era completamente diferente do que virou, a gente queria falar, atravessar a vida inteira do Darwin, no final a gente ficou nesses 20 anos da concepção do origem das espécies, que já, já isso, porque já deixou muita, muita coisa de fora.
0: Então, eu queria perguntar para vocês sobre uma coisa que vocês deixaram de fora. E se vocês chegaram a ouvir sobre isso, ler sobre isso. É, como eu falei no começo da conversa, eu sou da UFSC, né? Então, na UFSC a gente tem... No CCB, no Centro de Ciências Biológicas, um, um prédio, inclusive, dedicado a um, a um naturalista chamado Fritz Miller. O Fritz Miller, ele era um colono alemão que viveu em Blumenau e ele viveu aqui como. É, trabalhava na roça mesmo e, ao mesmo tempo, continuava com seus estudos sobre a Mata Atlântica. E ele foi correspondente do Darwin durante muito tempo. Inclusive, ele. Cinco anos depois da origem das espécie ele lançou um livro que se chamava Para Darwin, é, compilando né, uma série de conhecimentos que para corroborar com a ideia do Darwin. Então não sei se vocês chegaram a ter alguma, alguns ruídos sobre essa história ao, ao longo da pesquisa de vocês, se vocês deixaram de fora porque já estava muito longo.
3: É, eu não me lembro de ter lido muita coisa sobre ele. Eu lembro do nome dele, de ter visto que ele se correspondeu com o Darwin, mas não me lembro. Mas também é isso, a gente passou por muitos nomes e o Darwin se correspondeu com muita, muita, muita gente. Tem algum, várias pessoas com que ele se correspondeu que a gente leu e não colocou. Esse eu, eu, eu sinceramente não me lembro de ter lido muita coisa sobre ele, não. Você lembra, Sofia? É, também não, a gente não chegou a falar de,
2: de colocar ele, pesquisar ele, não, é uma novidade. É, mas teve muitos nomes, assim, fundamentais que ficaram de fora, porque ia levar muito para outro caminho. Então, por exemplo, Humboldt, que seria essencial para entender mais do contexto do Darwin, principalmente o jovem Darwin, na viagem do Beagle, seria muito legal falar de Humboldt. E teve ouvintes que, que perguntaram se a gente não ia falar dele e tal, e foi uma decisão, assim, de deixar de fora, porque ia abrir um leque grande demais, e a gente também não, não ia dar conta de entrar em tantos assuntos que são todos interessantes, e tudo dá vontade de falar, mas não... por enquanto, não
0: deu. Gente, é, lá na... No, nos comentários do YouTube tem várias perguntas que eu acho que já foram é, respondidas ao longo aqui, tem vários elogios, o professor Leandro fala que o podcast, o 20 Mil léguas é o único podcast que ele escutou inteiro, todos os episódios, e ainda escutou alguns mais de uma vez. É, tem outros que falam que se sentem na casa de Darwin, enfim, vários comentários com vários elogios, que eu acho que depois vocês podem dar uma olhadinha lá no YouTube. E daí, para encerrar a nossa conversa, é, tem várias pessoas perguntando isso. Vai ter outras temporadas do 20 Mil Éguas? Já tem uma um cientista, autor que vocês estão pensando para uma próxima temporada, quando vai ser, as pessoas, né, não tem, dão não descanso para ninguém. Então, eu também quero saber. Então, você já tem aí uma ideia do que pode vir pela frente?
2: A gente ainda não pode falar. <risos> ainda, ainda não podemos. Assim que for possível, é claro que a gente vai divulgar tudo que a gente puder, mas ainda não podemos, e antes de mais nada a gente precisa de férias, <risos> um pouco, é, e daí eu queria aproveitar também para concluir isso, uma coisa que eu senti muita falta de eu mesma dizer, é que a gente foi chamada para fazer esse projeto, Darwin foi uma novidade, mas é, que a gente é apaixonadas por ciências também, Isso é uma coisa assim, a gente vem do mundo da literatura e tudo mais, mas poder falar de ciências foi assim, nossa, veio direto para o coração. É, eu, durante a faculdade, durante meu mestrado, eu li muita coisa de divulgação científica, como leituras paralelas, ou até às vezes, eu estudei um poeta no meu mestrado, que é um poeta que chamado Wordsworth, que a gente fala dele no, no, na temporada algumas vezes, que é um poeta da natureza, ele está o tempo todo assim, um dos... cantando a natureza, falando sobre a natureza, sobre a relação do homem com a natureza, então isso sempre foi uma coisa assim, muito forte para mim, então uma alegria, assim, uma realização de vida poder fazer esse podcast. Eu no meio desse processo vim, me mudei aqui para a Roça, então agora fico é, convivendo com galinhas e com minhocas, e minha vida também tem muito disso, apesar de eu não ter nenhuma formação, eu e a Leda, a gente não tem nenhuma formação, É, de fato, como cientistas, mas a gente está nesse meio com muito apaixonadas, e é, é muito bom poder ter essa, essa troca com, com o meio das ciências.
3: É, já que a gente não pode falar sobre o futuro, <risos> é, o que deve falar é disso também, porque... Eu acho que tem uma coisa para mim, pelo menos eu acho que para a Sofia também, para tudo que a gente já conversou, de uma realização de um sonho de infância. assim. Eu, quando era criança, meu sonho era ser treinadora de golfinhos, e eu era louca por baleias, e eu ficava pesquisando sobre a vida no fundo do mar, e para mim isso nunca deixou de ser um mundo mágico. assim. E quando eu... Fui fazer faculdade, eu fui fazer letras, mas tinha alguma parte de mim que falava mas por que eu não estou indo fazer biologia, por que eu não estou indo estudar o fundo do mar? Isso sempre ficou em algum lugar. Então, de repente, falar de ciência e conseguir fazer as suas pontes foi uma forma de trazer essa mágica para a vida, de certa forma, e deixar de ser um sonho ali no fundo do pensamento. É, e, e acho que o mais legal foi que a gente, eu pelo menos não perdi esse encantamento é, e acho que talvez se eu tivesse feito biologia, talvez isso tivesse acontecido eu acho que essa ponte entre as áreas, é, porque isso aconteceu, eu estou falando isso não por causa pela biologia em si, mas porque às vezes a gente vai estudando uma coisa muito a fundo e se encerrando numa área e vai perdendo o encantamento. Isso aconteceu comigo muito com a literatura. É, eu Quanto mais eu estudei literatura na vida, a de você parece que vai se distanciando dela e lendo com mais frieza, de certa forma. Então, isso da ciência, estando na literatura, parece que trouxe um encantamento novo tanto para a literatura quanto para a ciência. Eu acho que isso que é o mais gostoso disso tudo, de poder circular um pouquinho mais entre as áreas.
0: Que bom que bom vou conversar com vocês e realmente eu acho que a palavra encantamento é uma palavra que é, traduz muito a minha sensação em ouvir o podcast, porque no trabalho de vocês a gente consegue perceber todo o trabalho duro de pesquisa, eu perguntei para vocês aqui, mas era uma coisa que parece que eu já sabia, né, todo, todo esse trabalho que vocês produziram, é, e todo esse encantamento da narrativa de vocês mesmo, acho que é o que fez esse podcast ser um trabalho lindo, incrível, e que eu vou sempre espalhar a palavra por aí. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, por terem é, atendido tão prontamente quando eu pedi, é, quando eu convidei vocês para esse evento, É, foi um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. Eu acho que a conversa foi muito gostosa. No começo eu estava muito nervosa e acabei ficando mais tranquila porque vocês responderam tudo de uma maneira tão gentil, tranquila, que acho que correu tudo bem. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Obrigada por todo mundo que esteve aqui. Era isso. Então, se vocês querem falar um pouquinho para se despedir. Eu quero só agradecer também, muito, muito
2: obrigada, adorei poder ter essa chance de conversar, porque muita, muita coisa vai, vai encontrando seu lugar, quando a gente tem essa chance de conversar e de ser ouvida, então, muito, muito obrigada a todo mundo que assistiu, que eu também não sei quem são, que estão aí no YouTube, brigadíssima, e é isso, obrigada pelo convite também, Juliana, adorei essa conversa.
3: Também queria só agradecer e falar que é muito bom ver e ouvir pessoas que ouviram a gente, porque a gente está falando com pessoas e não sabe quem elas são, elas estão aí espalhadas, então saber é, um pouquinho mais de como é que foi chegar nos ouvidos das pessoas também é muito bom, dá vontade de quase fazer o caminho contrário e a gente fazer uma entrevista com você uma hora e, e te ouvir, e ouvir como é, você contando que... Chorou ouvindo a situação do Wallace lá, essas coisas é muito emocionante para a gente. Então, obrigada por chamar a gente para participar disso. Obrigada por as pessoas que estão aí ouvindo a gente também, que eu não sei quem são, mas que obrigada por estarem aqui, por ouvirem e a gente continua de algum
0: jeito. Vocês vão descobrir como, logo mais. <risos> Curiosa por esse logo mais. Gente, então, muito obrigada mesmo. Só um aviso para quem assistiu a live, pode se inscrever, tem um link né, lá no site do Humanos e Digitais para vocês se inscreverem e receberem uma certificação desse momento aqui nessa tarde de quarta-feira, tá? Era isso, então, gente, um beijo para todo mundo. Novamente, obrigada, Leda e Sofia. Então tá, tchau, tchau, gente.